0: プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは、企業家エンジニアデザイナーなど、スタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回素敵なゲスト来ていただいてます。鉄桃さんです。ようこそ
1: 。はい、鉄桃です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。いや、鉄頭さん、今日はどうもありがとうございます。はい、
1: いや、ありがとうございます。すごい、なんか今、今、若干緊張します
0: ね。いやいやいや、ちょっとね、今日は、ちょっと今、月曜日の夜に、ちょっと収録させてもらってるんですが、鉄頭さん、今まだね、9ヶ月のお子さんがいらっしゃるということで。はい、今、そうなんです。どうにか寝かしつけてる最中で、大変申し訳なくて。<笑><笑>はい、大丈夫なん、ま
1: あ、とか、あの、いい子なんで<笑>、寝てくれるかなと思ってます、ね
0: 。そうですね。信じて。まあね、はい、なんとか、はい。穏やかになっている時にに、ね、収録を終わらせたいと思います,す,、ね、<笑>いすけども。で、鉄道さんは今回出ていただいたですね、まあ、その理由と言いますか、がですね、あの、このポッドキャストでも、えー、ゲストに一回出ていただいたあのヒーローズリーグ、67回目に作るを通じて誰もがヒーローになれる開発コンテスト<笑>ヒーローズリーグオンライン2020という回をやりましたけど、そのヒーローズリーグオンライン2020で、えー、プロトタイプ FM 賞という賞をですね、今回出させていただいたんですが、今回その鉄塔さんの作った作品、スパコーンが、もう見事このプロトタイプ FM 賞を受賞されました。ということで、おめでとうございます。ということで、今回ゲストに出ていただいてます
1: 。はい、ありがとうございます。いや、まさかおもちゃを作ってラジオに出れるとはちょっと思ってなかったのでびっくりしました。
0: <笑><笑>ああ、そうですか。いや、はい、でも私も結構なんか、開発者なんか本当に初めましての開発者の方となんか話す機会っていうのなくて、今回は、まあはい、ヒーローズリーグで初めてこういった賞を出させていただいて、本当に鉄刀さんみたいな素晴らしい出<笑>、えー、会いで本当にね、嬉しいんですけど、で、今回まあテーマとしては、もう本当に鉄刀さんが今回、この受賞された作品、このスパコーンという作品、ここについてですね、なんでこの作品を作ろうとしたのかということや、この作品のこのテーマとかをですね、思う存分語っていただきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます
0: 。<笑>いやー
1: 、なんか<笑>、ええ、でもちょっと、まず説明、スパコーンとは何かからいい、ねあ,ね、あの、テッ
0: ポスの自己紹介含めて、その後にスパコーンの説明がいいかもしれないで
1: すね。あ、じゃあそうしましょう。はい、はい、ぜ、は、ひ、い。あ、はい、とですね、えー、自己紹介、うん。僕は、あの、まあ、もの、ものづくりをしているというか、あの、えー、いわゆるクリエイティブコーダーって言われたりとか、あの、デザインエンジニア、っていうう言葉があると思うんですけど、うんまあ、エンジニアリングはもちろんするんですがそ,こそれに対して、えー、デザイン的な要素というか、まあ、どういう体験をさせると面白いかなみたいなことから考えて、えー、制作をしているというタイプの、えー、エンジニアです。で、普段仕事では、まあ展示ですかね、イベント展示物のメディアアートとかえ、インタラクティブコンテンツとかを作っているんですけど、えー、まあ、そういうふうになるに至った経緯というか<笑>、ざっくりちょっと経歴を話しますね
0: 。はいはい、はいはい、ぜひぜ、ね、ひ、
1: はい。はい。まず、えー、っと、こういう業界は結構アート系から来るのか、それともエンジニア系から来るのかって2種類の人がいると思うんですけど、僕は、えー、っと、理系でエンジニアから来てます
0: 。はい、あ、そうなんですね。はいはい。
1: で、えー、その、えー、まあ、だいぶ遡ると、かなり小学校の頃とかになってしまうんですけど、あの、学研の科学が大好きで、あの、聞いてる人も、はい、はい、あの、付録がついてて、完成してもなんか微妙に、なんていうんですかね、これで完成なのって思うような、中途半端なんだけど、そこから、こねくり回して、えー、面白くしていくような、そういう余白のあるおもちゃみたいなのが、学研の科学の付録でよくあったんですけど、それで遊んでいて、うんで、ただ、まあ、学研を取っている人自体は少なかったので、まあ、割と一人で黙々と<笑>そういうのを作って遊んでいるタイプの人でした。で、あの、それで、小学校の子よくゴム鉄砲で遊ぶのが好きだったんですけど、うん、その、まあ、よく割り箸で作るゴム鉄砲あると思うんですけど、割り箸を組み合わせて、えー、輪ゴムでぐるぐる、巻いて (笑)、固定して、それでまあトリガーを作って打つっていう。あれが、なんかすごくシンプルな、あの、誰でも作れちゃうものなのに、ちゃんと機能するおもちゃとして、あの、できちゃうっていうのがすごく感動して、あの、ただ、なんていうか、いわゆる工作って作った後で飾る以外に、なんか飾るか、貯金箱にするか、ぐらいしかなかったと思うんですよ。小学生が作れるものって言ったら。でも、ゴム鉄砲はちゃんと機能する。しかも、あの、ちょっと工夫していくと、どんどん、こう、精度が上がるとか、か強くなるとかっていうこともチャレンジできるっていう要素がすごく面白くて
0: 。確かに。それが
1: 、うん、あの、まあ、今思えば、すごい教育的な題材だったのかなっていう、思うんですけども、うん、純粋に楽しかったというか。で、その頃が、ちょうどインターネットというものが、流行り始めた時期だったんですけど、はいはいはいはい、日本ゴム銃射撃協会っていうものがあってですね。<笑>はいはいはい。ほとんど大人なんですよ。<笑>はいはいはい。で、おじさんたちが、こう、すごい一生懸命、こう、人によっては漆塗りでテッカテカにしてたりとか
0: 、なんか
1: 、両手で抱えないといけないようなマシンガンを作ってるような人とか、全部ゴム鉄砲なんですね。<笑>へえ。で、そんな、わ、こんな変な人たちいるんだと思って、あの、触発されて、あの、小学校の6年生だったと思うんですけど、あの、その時の誕生日プレゼントは、あの、もう木材とか、ノコギリとかを狙、ねはいはい、って買ってもらって、えー、で、日本で連写式のゴムレッポを作る
0: っていうのが、すごい。あの、すごい。クリエイターですね、その頃からね
1: 。そうですね、そう、今思えばそのあたりが原点だったかなというか、うでもまあ何も知らずにやってたので、例えば、ノコギリは金属用のノコギリを買っちゃったんですけど、ああはいはいはい、金属だ切れるんだったら何でも切れるじゃんと思って買ったんですよ。はいはいはい、<笑>そしたら木材切ろうと思ったらすっごい頑張らないと、うんうんうん、で1ミリずつ、1ミリも進まないみたいなのを、こうずっと<笑>、こうギコギコやってたんですけど、まあそこから、あの、ちょっとずつ道具が増えて、あ、こんなど便利な道具があるんだ、みたいな発見をしたり、うんうん、で、まあ、なんだかんだ言ってゴム鉄砲を作る、うん、ブ
0: ームが長くて大学の頃まで作ってたんですね、うん、すごい小6からね大学まで行って言ったら結構ありますよそうですね,ね何年だろう 6, 6, 6年7年ぐらい,ですか,ぐらいかなあはいはいでもう本当にあ
1: の、まあ、小学、まあもうちょっと別の話をすると小学校の4年の頃から高校1年まで登校拒否をしていてあの、学校という世界から離れた、なんていうか、まあ、家なんですけど、自宅という世界の中で過ごしている時間が長かったので、まあ、そういう一つのことに没頭していたという
0: か。ね。えまあ、当時は。結構ね、でもそのことからも出来上がってますね、今の世界観が
1: 。まあ、熟成されたというか、まあ、当時は、本当に、あの、辛い時期ではあったんですけど、まあ、そういう時期の中で、やっぱ物作りって楽しいなっていうのがありつつ、進んだのは理系の中でも、まあ、物理、物理学が好きで、物理学を専攻したんですけど、まあ、あの、なんだろう。まあ、ちまちまものを作るというか、物理で学んだこう方程式で、あ、こうやったらゴム銃もうちょっと良くなるんじゃないか、みたいなことを、ちまちまやってるっていう感じ
0: でしたね。うん、あなるほど。はい、じゃ割とその、鉄道さんの中では、そのゴム銃っていうか、ゴムデッポはい。が、なんか割とあれな、アイデンティティに近い、そういうアイテムなんですね。そう、そう,そうなってしまいま
1: したね。いや今思えば、まあ、うんみんなそれで遊んでたらそうはならなかったか、そう言われなかったかもしれないけど、たまたま自分以外にゴム鉄砲が好きな人がいなかったから、アイデンティティみたいな感じになってしまいましたねうん、うん
0: 。でも確かにさっきおっしゃったことはわかるなと思って、ゴム鉄砲って鉄砲をやっぱり模したものなんだけど、体験としてはなんかちょっと違いますよね。その楽しみ方は。なんか痛めつけるとかそういうものじゃないじゃないですか、ゴム鉄砲って、そうなんですよね、なんか、どういう遊び方するんですか、ゴム鉄砲ってまあ、えっと、僕の
1: 場合はなんですけど、単純にまあ射撃として、素早く、
0: まとも確かに作りますよ紙とかなんかで、ねはい。そうですねははい、はい
1: でも、それ以外にも、まあ、いかに精度をよく作るかとか、あの、異、は、常、いはい、性をどうやってこう高めていくかい、確かにありますよね。っ、は、ていうことだったり、あと人によっては新しい構造を考えるっていうことがゴム銃のテーマになっている人もいて、うん、あの、まあ、普通、よくある、よくあるって言っても、まあ、知らないかもしれないけど、電車式のゴムデ砲ポって大体同じような形をしてる。こうこうなんですけど
0: 、<笑>ちょっとっ、ね、う不勉強で連射式があるっていうことじゃ一回一回ずつじゃないんですね。連射式っていう概念があるんですね。す
1: ねあの何ていうか歯車みたいなものがくるくる回っていって何、はいはい、ていうかトリガーを引くたびにちょっとずつ回る歯車を飛行機で設計するんですよ。すごい。ですると。はい<笑>ちょっと、例えば、5分の1回転回るごとに輪ゴムが1本飛ぶとか、っていう構造を作ったりとか、まあ、人によっては引っかかるところがたくさんあって、1個ずつリリースできるような構造になっていたりとか、あの、輪ゴムが1個ずつ階段状になっていうか、1個ずつ登っていって、えー、五5本かかっていった一番上から順番に発射されるとか、っていうか、まあ、本当に、クリエイティブというか。
0: うん、クリエイティブですね。確
1: かに。<笑>うん、なので、作る目的は本当人それぞれなのかなっていう気はしますね、うんうんうん
0: 。そうか。それはね、楽しまれるね。そういうファンが多いっていう、そういうジャンルっていうのはむっちゃわかりますね。そうですね、
1: うん。まあ、販売されていないっていうのも一つのポイントだと思いま
0: す。うん、確かに、確かに。それはあります
1: ね。うん、
0: なるほど。そんな鉄塔さんが、やっぱり、その、ゴム銃が、はい、今回、スパコーンにも大きくねそうなんですか<笑>関連してるっていうのはすごくよく私はわかるんですけど<笑>、はい、じゃあちょっとスパコーンについてちょっと説明していただいてもいいですか今回のもうさ、はい、受賞作品、えっとはい
1: 。そうなんですよ。スパコーンっていうのは、その実はゴム鉄ッポの延長線上にあるおもちゃで、ゴム鉄ッポってなんだかんだ弱すぎて、あんまり気持ちよくないんですよ。売ってて。だから、その的に当たった時に、的の振動を検知して、的を吹っ飛ばしてくれる、まあ。当たった瞬間に代わりに吹っ飛ばしてくれる的を置くための台みたいなものを作りました。うんうんうん、で、<笑>うんと、大きさで言うと、えー、真上から見ると牛乳パックと同じぐらいのサイズで、えー、高さが5センチ、はいうんまあ。ガムテープの太さぐらいですね。うんうんうん、図画工作的な表現をしてみたんですけど。うんうん<笑><笑>で、実はそのサイズって牛乳,牛乳パックが図画工作の定,あの定番の材料だと思っていてあ、それで牛乳パックのサイズにシルエットを合わせ
0: たんですね。うん、なるほど、はいはいはい
1: 。で、その台の上に、まあ、牛乳パックでもいいし、別に何でもいいんですけど、物を乗せて、それでスイッチを入れると、うん、あのスタンバイモードになって、うんえー、輪ゴムを当てた瞬間にパコンとすっ飛ぶ。うんっってていうものになってます
0: そうですね、その5センチの装置の真ん中にあのラ、ランプというか、あれが的なんですよね。えっ、ー、と、いや、一応、的そのものを
1: 狙うという。あ,あ,どこもあどこも
0: ど、どこに当たっても大丈夫なんですかあ、そうなんですよ。あ、そうなんですか。はい。そういうものだったんだ。なるほど。私はなんか、スイッチみたいなボタンがあるじゃないですか。はいはい。あれかなと思ってたんです(笑)け
1: ど。実は違ってですね。あの、かなり微細な振動を検知できるように、ピエゾ素子っていうものを使っていて、ピエゾ素子ですかはい。あの、マイクとかスピーカーにも使われたりするものなんですけど、まあ、やろうと思えば空気中の振動を直接拾ったりすることも、まあ、ギリギリできるようなセンサーなんですね。で、だから、その、えー、仕事でそのセンサーを扱っているときに、あまりにも繊細だったんで、ちょっと勘、そのセンサーの上に空き缶を乗せて、輪ゴムが手近にあったんで、それで打ってみたら、センサーの反応が、こう、グラフでピコッと見えたんですね。あの、輪ゴムで当たって振動したものの振動を拾うことができるってことは、それをうまくやれば、なんか、面白いことができるんじゃないかって。まあ、最初はタイムアタックができるなとか、そのぐらいに思ってたんですけど、あの、そうじゃなくて、も直接吹っ飛ばした方が絶対面白いから、そういう風にしようって言って、作ったものです。えー、ちょっと、あまりにもわかりにくいんで、ちょ音だけでも
0: 、ちょっと<笑>。そうですね。あちょうど YouTube の、あの、ムービーを作っていただいてるので、リンクはちょっと載せておきます、ねはいあ
1: はいあ。はい。ありがとうございます。で、その、的を上に乗せて
0: 、で、うんうんそのま
1: まスイッチを押すと、聞こえるかなで、チャージされました
0: 。結、う、構、んうん、そうかそうか。はいはい
1: 。はい。チャージされた状態で、的をちょっとでも触ったりとか揺らすと、って言って、あの、なんていうのかな。的がふっ飛的の下の、こう、板が、パコンと跳ね上がって。ので
0: 、跳ね上がってってことですね。
1: はい。という
0: 。えー、<笑>やっぱね。やっぱわかんないですよね。そうですね。はい、説明。まあ、ちょっと動画を見ていただくのが一番。そうですね。ああ、そういうことか。ああ、そうなんだ。どこに当たってもいいのか。それはやっぱすごいな。はい。で、えー、まあ、実はこれを作るまでに、他の作品が空気砲を
1: 使って、えーはいはいはい、的を吹っ飛ばすっていう作品もあったんですよ。で、それは、えー、っと、コアっていう会社があって、そこで風を、えー、もう本当に扇風機の風どころか、うち、ん、で仰いだ風を2メートル先でセンシングできるような風センサーがあって、はいはいはい、で、そのセンサーで面白いものを作ってくださいっていう仕事があったんですよ。うん、<笑>ではいはいはい。その時に、あのー、空気砲で大きい段ボール箱をこう打つと、うん、その段ボール箱が思いっきり何メートルも吹っ飛ぶみたいなもの
0: をあの作
1: って、ただあまりに吹っ飛びすぎたんで、現場では後ろに壁をつけて、あんまり飛ばないようにしたんですけど、それを作ったのが3年前ぐらいかななんですけど、あまりにも装置が大掛かりでパソコンとかセンサーとか、あとエアコンを切らないとエアコンの風に吹っ飛んでしまうので、すごく準備が大変で。うんうん、で、本当は、これ家で遊びたいのになっていう、もやもやがその時あって
0: 。なるほど、なるほど。で、それで
1: 、ああ、じゃあやっぱりゴム鉄砲だなと思って、ゴム鉄砲はいはい、はい、で飛ぶバージョンを作ったのが、スパコーンっていう。あ、そうな
0: んですね。はい、そうか。これはだから、それはだからそれは、やっぱストーリーがあるのがいいですよね。<笑>鉄砲の中に。ここに行き着くまでの。
1: そうですね結構試行錯誤があって、うんうん、あのまあ、紆余曲折、まあでも仕事じゃないからこのロングスパンで考えられたっていうのは、ありますね、うん
0: 、これちょっと私はこういう、あのまあ、こういうハードウェアの技術に関しては非常に疎いんですが、どういう技術でこれが構成されてるか、ちょっと説明していただいても
1: いいですか。えー、ピエゾセンサーで検知して、うんうん、それを中に入っているマイコンで処理するんですけど、はい、はい。で、その、まあ処理するときに、音じゃなくて、まあある程度大きな揺らぎだぞっていうのを一応、うんうん、まあ、フィルターをかけて、まず検出します。はい、で、その後で、ソレノイドっていうパーツがあって、はい、で、ソレノイドは、まあ、ざっくり言うとう、電磁石って言っていいのかな。うんうんまあ、えー、トルクは強いけど、ちょっとしか動かない、えー、モーターみたいなものだと思ってもらったら
0: 、いいです。
1: で、そのソレノイドを使って、えー、まあ、一瞬だけど強いトルクで、引っ張るっていう部品なので、うん、その引っ張る力を使って、えー、そのスパコーン本体の天板が、びっくり箱みたいにパコンと開くい。はいはいはいはいでその時、まあ、ちょっとポイントになるのが、コンデンサーを2 0ット積んでいますって言っても、ちょっと<笑>、あの、カイロ屋さんだったらわかるかもしれないんですけど
0: 、2
1: 0ッ f って、まあ、あの、なんていうか、乾電池ぐらいの大きさの、うんえー、大きめの、その、なんだろ、コンデンサーが6個搭載されていて、基板の半分の面積がもうコンデンサーなんですね。あ
0: あ、そうなんですね。はいはいは
1: い。それに 30V でチャージするので、あの、実は、100W ぐらいの力が 0.2 秒間出せるっていうものなんですけど、これが小さなバッテリー駆動でえ動くようになっているので、まあ、100ワットっていうと、割ともう AC 電源使わないと動かせないようなレベル、はいはいはい、本来はそうなんですけど、うん、それをまあ蓄電することによって、うんあの、ケーブルレスでパッとどこにでも持ち運べるようになっているっていう。
0: そこが実は一番すごかったりしますか、この
1: e s 結構頑張ってますね、コストかけて<笑>そ
0: うか。そこをね、そうか。プレゼンテーションの中ではそこら辺は気づかなかったです<笑>そこって実はすごそうですよね。ちょっと私は全然そうですね。わからないんです、まあはい。カメラの
1: フラッシュみたいな構造になっていて、うんうん、その電圧を上げてか、うんうん、かなり危ない回路になっているんですよ。<笑>実は。
0: <笑>はいはいはい
1: 、ね。カメラのフラッシュを光らせるのと同じような仕組みでバーンって
0: 。バーンス一緒にやったんですね。そうですね。えま、ー、あ、結構すごい。まあ、うん。
1: あまあ、一応安全には配慮して、はい、あの、計画は守って作ってますので
0: 。はいはいはいはい、<笑>そこはしっかりしてる、ね。そうですね。これ試作、なんかどのぐらいの期間でこれは作れるものだったんですか、えー、開発期間としては。そうで
1: すねあ。でも作り始めてからだと3、4ヶ月かな、うんうん、まあ、土日にちょこちょこ作業しつつなんですけど、うんうん、一番時間がかかるのが、その、回路を設計して、発注して、手元に届くまでに待つ時間が長かったんですよそれで、はい、あの基盤作るたんびに10日ぐらいずつ待ってたのでそれが、うん、まあ時間がかかった理由の一つですかね、うん
0: 、こういうのってどこで頼むんですかこ,ううこ
1: れはまああの実はいろんなところに頼んで仕上がりが違うかとか試してたんですけど、はい、まあ大体中国ですね
0: ああはいはいはい、はい
1: 、で基盤設計自体はこれのために頑張って勉強して<笑>やってたので、あの、失敗して全然動かないやつとかも実はあって<笑>、あの、まあ、それで、あ,あここに線引かないとダメなんだ、みたいなことを学びながら作っているので
0: 、うん、ちょっ
1: と恥ずかしいところがいくつかあります
0: 。あ、そうなん、ね、鉄道さんは、こういうハードウェアの、こういう作品は、これまでに、はい経験はあったんですかこういう基盤とか作るえー、っ
1: と、基盤は手で判断付けして作るレベルだったら、それまでにもやってはいたんですけど、うんはいはいはい、まあ基盤、PCB を発注して作るっていうところは初めて
0: でしたね。うん、すごいですね。でも、ここまでのものが一気にできちゃうっていうのは。いや
1: 結構、うん、もう頑張りましたね
0: <笑>、えー。どうやって作るのか本当に全くイメージがつかないとはこのことですね。
1: ああ、まあでも、それまでに、その、まあ、例の空気砲のやつとか、ああまあ、いろいろやってたのが、まあ、結実したという感じかもしれない
0: です、ねね、でも、鉄道さんがやっぱりそのデザイナーとして素晴らしいと思うのは、はい、その辺が一切、もう超簡単に動いてるように見えるんです<笑>のあの、映像だけで見ると。ありがとうございます。うん、なんか。やっぱり素晴らしいですよね。うん、い
1: やもおもちゃって、今まあその小さい子供がいるのでまあよく買うんですけどそのおもちゃって分解してみると結構中が面白くてあのすごい工夫の塊なんだけど表に出てくるのは可愛いキャラクターのまあシルエットとちょっとした気候だったりすると思うんですけどその中でなんか妙に複雑な部品がこう<笑>重なり合ってそれでネジ止めしてあったりしてなんか腕が動いてカチャカチャ言うだけだと思ってたのに、なんか頑張ってるな、みたいな、うんうんうんうん。で、そういうちょっと見せないっていうところが、うん、おもちゃに対してのちょっと憧れみたいなのがあってです、ね。なるほどね。どねちょっと俺とクーションの時はちょっとあの憧れっていう言葉を使ったんですけど、うんうん、そのメーカーのその、なんだろう、プラスチックだったら成形するときに引けが目立たないように、まあ、表面が綺麗に見えるような設計をするとか、うんうんうんうんなんていうか、こう、絶対壊れないように、こうある部分はすごく太く作って、うんで、ある部分はコストカットのためにパーツをなん省略してやったりして、うん、そういうのが垣間見えるのが、すごくこう、なんか熱いなって思うものが<笑>あってですね、うん、なんかそういうものにちょっと近づきたかった
0: というか。うん、いや、でも、それはかなり近づいてるように思いますけどね。あとは確かに結構やっぱり素晴らしいと思うのは、この動画見ていただくのが一番いいんですけど、このスパコーンのこの、how to use it と(笑)いうかですね、使い方、説明ガイドみたいな、この、これがやっぱり素晴らしいんですよね。そうですね、あの、ポーンって。これ、どうやって伝えれ,ればいいか分かんない。この音って今出せますか出せないですかあ
1: 、実は出せるように準備してました<笑>。あ、本当ですかち
0: ょっと出して、一瞬出していただいてもいいですかはい。じゃ
1: あ出しますね。はい。<笑>そうそう
0: この、なんていうんですかね、このピタゴラスイッチ感といいますか。はい。なんか、この感じ。これがいいんですよね,これがね。いやー。入ってくるんですよね、この動画の中で。
1: はい、そうなんですよ、ねはい。もう10回ぐらい言ってたかもしれないですけど。はいはいあの、この、すみませんというサウンドロゴは、実はこう、動画を作るときに友達と協力してもらって、まあ、編集はお願いしてたんですね。はいはいはい、でそ,その時に、スパコーンっていう、まだタイトルだけしか決まってなかったんですけど、うんはい、なんかイメージして、こうじゃないみたいなことを出してくれた友達がいて、うん、ーへー<笑>そこに関してはもう様々とか、大谷和也という友達なんですが、あの映像のクリエイターをやってまして
0: 。えー、このロゴというかこ、この、このカタカナのこの,この書体もその大谷さんの作品ですか書
1: 体はですね、妻が作ってくれたというか、一、まあね、回僕が太めのこんな、なんかちょっとやぼったい感じで、コ、うん、ーンっていうの作ってよって言ったら、うん、もうそれも結構きれいに作ってくれたので、うん、なんか、あ、なんか、申し訳ないというかプロ、一応デザイナーなので、プロにこう気軽にお願いしちゃったみたいな,、は
0: いはいはいあな。出来上がった後で
1: 思っちゃいましたね
0: 。うん。なるほどね。はい、でもこのね、このやっぱこの書体というか、これがやっぱりスパコーンのいいところで、なんかあの音とこのなんかスパコーンっていう文字が出てくることで、はい。これが本当おもちゃ的というか、そうですね。そういうふうな見え方を急にし始めるんですよね。い
1: やー、ちょっと周りのもういろんな人に感謝ですね。<笑>
0: だから、吹っ飛ぶときにこの音が鳴ったらもう最高だと思って
1: ます、ね。<笑><笑>じゃ次期バージョンではちょっと入れてみましょう
0: 、うん。これは最高に面白いです。この音を聞きたいからやるみたいなところ絶対ありますもんね。そうですね、うん
1: 。でもまあ、なんていうか、ロゴとか、そう、名前はすごくこう、まあ、実は気を使った部分ではあるので、うん、あの、結構長いこと考えて、どんな、ね、まず、名前どうするかっていうのは、うん、かなり、悩みましたね、うん
0: 、これ何案目ぐらいなんですかこのスパコンは
1: これは何案だろう頭の中にぼんやり浮かんだ中の一つに、うん、あのスパコンっていうのはちょっとあったんですけど、うん、スパコン<笑>スーパーコンピューターみたいなああなるほど,るほどただえー、っとちょっとあんまり自信がなかったのでなあのふ<笑>なんだっけ吹っ飛ばしとかいろいろ考えてましたでえー、ちょっと友達を集めて、ミーティングをしたことがあって、で、これどう思うって、うん。そしたら僕、高田っていう本名なんですけど、はいはいはいはい、一足触発高田インパクトって言った人がいて、は
0: いはい、<笑>あそれはな,いです
1: 、ね、な,なんだろうと、いや、面白いけど、うん、ちょっと一瞬それにするか、しようかっていうふうに傾きつつ、うん、でも実はその人もスパコンっていうワードを出してくれて、あ、うんなるほどやっぱりスパコン系がいいのかなって傾き始めて、うん、ただちょっと音的に伸ばし棒を入れたいかなってなって、うん、スパコンになったと
0: か、うんまあまあ
1: 、感覚的なんですけど、まあ、割といろんな人の力に頼ってる感じではありますね
0: 、うんうん、でもこれ多分スパコンっていうネーミングがないと成立しなかったそういうなんか作品のような気がしますね,そ,すねこそこに全てが入って
1: るというか、うんあの、実はゴム電砲に関するものっていうニュアンスを持たせたくなかったっていうのも一つありますね、うんうんうん。あの、これって実はいろんな遊びに応用できるので、うんうん、あの、ちょっと触ったら吹っ飛ぶっていうシンプルな構造を使って、うんうんまあ、それこそピタゴラ装置のようなものに組み込んだりとか、うんうん、あの、これを障害物にしてラジコンで走らせて、当たったら吹っ飛んじゃうっていうのがいいんじゃないかとかって誰かが言ってたんですけど、そうい、ん、うんうんうんなんか遊びを発明してもらうっていうことがポイントかなと思っているので、だからゴムデッポっていうニュアンスは排除してあ、あくまでも自由に使ってもらえるえ素材ですよっていう感じにしたかったっていうのがあります、うんうんうんうん。そう
0: ですね。安全ななんか次元爆弾というか。そうですね。その雰囲気が、パ<笑>タがちょっと入っているような気がして。そうですね。ちょっと爆弾的な要素はありますね。うん、爆弾的な要素があるね、でもそれがなんか安全だよっていうのがスパコーンっていう雰囲気になんか全部入ってて、はいうんね、そこがやっぱり非常に秀逸だなと、ね。ありがとうございます。ね
1: なるほど、ね。でもこれで誰か怪我したらどうしようかな<笑>。<笑><笑>まあ、<笑>まあ、<笑>大丈夫だと思いは,、ね、はされてないんですよ。<笑>そうですね。まだ、あの、10個とかそういうレベルで手で作ってるだけなので、うん、あの、これ、あ、でも子供には、あの、えー、老いっ子だったりとか友達の子供に貸し出しをして、1ヶ月とかっていう単位で遊んでもらってたんですけど、うん、で、その間に怪我をしたという話はなかったので、<笑>あの、あと、故障もしなかったです。あすごい。それはすごいですね。はい。何ヶ月間か、こう、各地を点々として、発送して、うん、えー、それでそこで、まあ、どんな遊ばれ方してるのかわかんないんですけど、うん、それでも壊れてないっていうのは、まあ、とりあえず、えー、合格
0: かなっていう、うん、思ってます。なんか、絶対になんか人形はい。なんか、私なんかの世代だと、昔あの、筋肉マン消しゴムとか、あはいはい、そういうの人形がありましたけど、そういうねい、悪魔超人的な悪役をここに乗せて、いや、飛ばしたいですね。こういう戦意超人がそれにぶつかっていってバーンと飛ばすみたいなのは、<笑>めちゃくちゃもう見えますけどね。いや、見えま
1: すね。<笑>うんあと僕、僕がクロ
0: ッチョみたいなでバーンってぶつけるとか
1: 。はいはいはい。うん、あの、ビーダマンっていうのがあって
0: 。ああ、はい、はいはい。そういうのも
1: 相性がいいかな。ビーダマンをパコンって飛ばすボンバーマンみたいな形のキャラクター。うん、まあ。えー、<笑>懐かしいですね。確
0: かにな。そういうのね。だから、そういうなんかぶつけて破壊するみたいな特に男の子は、ね、小学生男子は好きだから。絶対,絶対こういうの。うんハマ、ね、るはずですよね。それがさらに演出できますからね。そうですね。自分で、うんうん。これ絶対面白いと思うな。なんかそういう子供たちが遊んでる動画をこう、編集されたものを10分ぐらい見て、はい、見てたら僕は多分感動で泣いてしまいます、ね
1: 。<笑>実はそのためにちょっと取りためてるものがあってですね。すちょっと、はい。交互期待ということであ。楽しみだ
0: な。それは絶対いいですね。はい、めちゃくちゃ、なんかいろんな人のクリエイティブが。このスパコンきっかけに見れるみたいなのってめっちゃいいです,よですねそれにあのスパコーンのとがどんどん入ってきて<笑><笑>ちょっと感動はしにくくなるかもしれないけど
1: <笑>でも子供があのまが、あ、人によるんですけどこう遊んでる時にも自分の声でスパコーンっていうのを楽しんでる子とかいたんですよへそ,れはすごいでそれがなんかああ何か,かグッときたというか
0: 、うん、そう
1: そうそれがその姿が見たかったっていうのは<笑>ちょっと思いまし
0: たすごいなだからね、本当にネーミングが体験に本当に一致してることの証明ですよね。うん。よかったです。この体験をスパコンと呼びたいみたいな、ね。<笑>やってるってことは本当に素晴らしいなと。はい。ということで、まあ、今回、ショーに選んで、本当にもう、あんまりこれまでのヒーローズリーグにないような、はい、そういうテキストの作品なので、なんか、ぜひ次回も、鉄藤さんにはなんか引き続き、はい。作り続けていただきたいなという思いが、すごくたくさんあるので、はい、ぜひ今後もむちゃくちゃ期待してま
1: す。ちょっと、すごい。<笑>大丈夫かな<笑>じゃあ頑張ります
0: 。ぜひぜひ。あとまあ、はい、スパコーンについては、ちょっとこれまでお聞きしたんですけど、個人的には、ちょっと鉄道さんのこれまでの、なんかいろんなこう、ポートフォリオのサイトとかいろいろ見ていて、鉄道さん、ちょっとこう、やっぱさっき、先ほど言われたみたいなそういう、まあ、デザインというか、アートというか、はい、そういう活動をずっとされてる方なのかなという思いがあるんですけど、はいね、なんか、私が一番気になったのはですね、はい、あのツイッターで鉄塔さんの,あのアカウント名を検索してたら、鉄塔さんがフリースタイルノートブックっていうのをやってる映像が出てきたんです。はいはいはいはい。<笑>あこれは一体何なん,なんですかっていうのが一番気になってるんですよ。はい
1: 、えっと、まずですね、フリースタイルノートブックというのは、三浦さんという人が始めた、はい、えっ、ー、と、ノートブックを空中でこう、うん、だろう、持つわけじゃなくて手の平に乗せた状態で投げて、うんうん、それをまた空中でキャッチするというような技。はいはい、大道芸のようなスポーツみたいなものです
0: 。なんですこれは。はい
1: 。で、一方ですね、僕がやってるのはニュートンボードっていうものなんですけど、<笑>あの、
0: <笑>これッドさんのそういう競技じゃないんですね
1: 。えっ
0: と、そうなんですよ。んっちよどっちを見なきゃいけなかったのか
1: 。で、それで、そ、はい、のニュートンボードとフリースタイルノートブック、これもなかなか、あの、<笑>まあまあ、短くまとめると、僕は中学校の頃からやってるやつ、ものです。で、これ
0: はノー、<笑>ニュートンボードっていうのを発明したんですか
1: はい、そうです。ニュートンボードを発明して、あの、ノートブック、いいくとは限らないんですけど、まあ、板状の物体を、うんえー、まあ、落とさないように空中で、まあ、ひっくり返したり、手の甲で取ったり、うん、っていうことをするものなんですけど、うん、三浦さんも実は中学生の頃からやってるらしいんですよ。
0: <笑>すごいな、それ。はい
1: はい、<笑>で、全く別のところで、同じぐらいの時期に、うん、か同じようなことを発明してやっていて、うんうん、で、十数年(笑)間日の目を見なかった。お互いに。はいはいはい。で、最近、まあ最近って言っても2年前ぐらいだったかな。あの、三浦さんがフリースタイルノートブックでバズったことがあって、
0: で、その
1: 時は僕は気づいていなかったんですけど、あの、2ヶ月前か3ヶ月前にその事実を知って、あ、こんなところにライバルがいたっていう。で (笑)、それまで僕一人でやってたものだ(笑)ったので、いきなりライバルが現れて、しかも結構バズってるので、あの、めちゃめちゃ悔しいってことになって、すぐズームしたんですよ。アポタ。あ、なるほど、なるほど。で、それで、こう晴れて公式ライバルという形になって、あの、それぞれに活動しているという状態です。
0: へえ、すごいな。こんなことあるんですね。<笑>でも、これはね<笑>、すごいですよ。この技はね、やっぱり今、このツイッターのシェアされてるやつと、この YouTube まであるんですね。あ、そうですね。一応悔しくなっ
1: て僕が後、ね、あとから作ったんですけど、まだちょっと現状知名度で大幅に負けてるので、ね、あの、これから巻き返してき
0: たこれは確かにフリースタイルノートブックの方がネーミングとしては分かりやすいですね。そうで
1: すね。えー
0: 聞いた瞬間に、これが思い浮(笑)かばないんですよね。
1: そうかもしれないですね。
0: まあ、これは確かにな。でも、高田さんというか、この鉄道さんのこの技はすごいですね。えっと、なんか
1: 知らないけど、無駄に鍛えてしまって。
0: ゴム鉄砲以外に、このね、ニュートンボードもずっとやられてたんですね。
1: そうですね。まあ、ずっとというか、手癖。なんですよね、ほぼ。えー、でなんとなく、こう、板状のものが手のひらに乗っかっていうと、えーえー、ひらひらと回したくなるっていう、まあ、病気みたいな感じなので<笑>、えー、よく携帯電話も回して落としちゃったりしてま
0: した、ね。でもこれ、誰しもが一回はやろうかなと思うことはあるんですよけど、ああ。でやろうとはしないですね、確かに
1: ね。<笑>いやーでも、一度、何回か人に教えたことはあるんですけど、それがずっと続いてるって人は確かにいなかったですね
0: 。確かに。いや、これはね、うん、やっぱ、鉄道さんの面白いとこなんでしょうね。ここまで突き詰めるというかそうです、ね、自分でなんか作った体験を突き詰めて、それをちゃんと人になんか伝えるっていうところまでやるのが、やっぱり、やっぱクリエイターですね。ああ、ありがとうございます。<笑>でも
1: 、こう、伝えようっていう気持ちになるまでには結構、うんお大人になるまではそこまでいかなかったので、うん、まあ、最近になって、ようやくこう表に出て何かしようっていうふうになるようなる、なったのはまあ最近かもしれないですね。うん、ま
0: あ、もしかしたら、いつの日か、伝次郎さんみたいな存在にな,<笑>なる可能性がありますよね。子供たちのヒーローみたいな
1: 。そうですね。伝次郎さんは吹き矢をやってたらしいんですよね。ち<笑>っちゃい頃から。
0: それで僕は、実はね。伝<笑>じろ風味はやっぱり感じますよね。<笑>同じものを。うん
1: 、いやちょっとこう、子供ながらに伝ジロうさんのことをライバルだとは思ってました<笑><笑>いや同。同じものね
0: 。同じ匂いを嗅ぎつけたんでしょうね。うね
1: なんかこう,う,う,う、そう、テレビで見ると、うん、なんか微妙に悔しくて
0: 、うん、あれは科学
1: じゃないんじゃないかとか、うん、こう、うん、ちょっとしゃに構えて見てましたね。<笑>
0: 確かに。うん。でも、わかるな。面白いな。いや、テッドさんは、これは、はい、本当にこれは、なんか、今後もどんどん出てきそうですね。こういうのがね。そうですね。ねまあ、いろんな編み出して
1: 。こう、結構前からやってることの中で、広めたいなと思っているものの一つが、あの、僕の、えー、ポートフォリオのサイトにもあるんですけど、えー、折り紙サイトですか。<笑><笑>
0: 今見つけました<笑>見つけましたすごいのがまた出てきましたね、はい、
1: でこれは A さんの紙を切ったり貼ったりせずに純粋に折るだけで、う
0: んはい、あの、えー、すごい折りっていうんですか、ね、そうです
1: ねあ,の、まあ札も入って小銭も入ってちゃんとカード入れもあるっていういいええー、財布ができるっていう
0: A さんの紙で、はい、こ,あこれはすごいですよ
1: ね、これは、れ
0: 一番実用的ですね
1: 。そうかもしれないですね
0: 。
1: で、うんうんね、あの、大学生の頃にこれを思いついて、それからずっと、もう、ボロボロになるたびに折って使ってるんですけど、あの、A さんにこだわった理由が、はいえー、もともと僕カメラとか大好きで、よくこうカメラ屋に行ってカタログを集めてくるんですけど、はいはい、その、カタログを捨てるのがもったいなくて、でそのカメラのブランドの財布を作りたくなったから A3 にこだわったって、はい。で、カタログって A4 だから開いてホッチキスを外すと A3 なんですよ。あ,あ、そうなんですね。で、それで当時オリンパスが大好きだったんで、はい、オリンパスの財布が欲しいと思って、はい、A3 でなんとか作れないかと思って、うん<笑>はいはい、で今はなんかよく展示会のこうフライヤーだったりとか地図とか、はいうんあの、まあ、一番おしゃれな使い方で言うと、海外旅行に行ったときに、あの、あ、自分でおしゃれとか言わない方がいいですね。<笑>海外旅行に行ったときに、はいはいはい、あの、紙幣のサイズって違うじゃないですか
0: 。ああ、ちょっと違いますよね、うん。で、そ
1: れで、その紙幣のサイズに合わせた、その土地の言語の紙で財布を作るっていうのが、うんうん、ちょっとこう、自分がおしゃれだと思ってやっている。こと、うん<笑>
0: ですけど現地で財布を調達するみたいな感覚ですね,そうで,すね
1: でもまあ、うん、あのなんだろうなで結果的にできるのはただの紙のしなの財布なのでそれがいいものかどうかっていうのはよくわからないですね
0: でも鉄夫さんこれ折り紙ウォレットじゃないですか名、ね、前は折り紙ウォレットでもよかったかもしれないですね、はい、これ絶対世界的にバズりそうな気がプンプンするんですけど折り紙ウォレットにしようかなうん、ちょっとあの。絶対これ世界的にむっちゃバズると思いますよ。今これ動画見てますけど。はい。あめっちゃわかりやすいです
1: あ、うん。あ、じゃあ、どうしようかな。折
0: り紙ウォレット、<笑>海外向けにはそっちでいきましょうか。折り紙って,だって伝わりますもんね。あれ。そうです、ね。言葉としては。うん、うん。あ、でも絶対、うん。絶対それがいいと思いますけどね。折り紙ウォ
1: レット自体は他にあったかもしれない。にやってるんですか。そうか。でもちょっと調査(笑)します。
0: うん、これ絶対いいと(笑)思いますね。ね。
1: まあ、ただ、実は、微妙に使いにくくて、小銭が割とこぼれ落ちやすいので。
0: まあ、紙幣専用みたいな感じなんで。まあ一応小銭は入るくらいの感じですね。最近あと、まあ、クレジットカードだけとか、カードケースとかでもいいかもしれないですね。うん。すごいな超絶アイディアマンですね。クリエイター。俺はでも、これ一番なんか実用的でいいです,ね,いいすね。うんあごいじゃ
1: あ。ちょっとこれも何かに応募した方がいいですかね<笑>、うん。
0: これもなんかいけるそうな気がしますね。みんな思わずやってみたくなるんじゃないですか、これ。これはそうですね
1: 。あ,あと、えっ、ー、と、まあ、当時いろんな紙の形でやってたんで、<笑>あの、ポストカードを何枚か組み合わせて作る財布とかもあって。あ
0: あ、いいですね
1: 。結構美術館でポストカードを買いまくるけど、こう、何に使ったらいいか分からないとかっていうのがあると思うんですよ、はいはい。で、それを財布にしてしまえば、まあ、お気に入りの小物にできるからいいんじゃないかとか。うん、っていう<笑>ものを、それも説明書までは作ったんですけどね
0: 。うんうん。いや、でもむちゃくちゃすごいな。いや、これはね、むちゃくちゃすごいです。<笑>いやありがとうございます。えっと、そう、ちょっと今後、ちょっとすごいクリエイターになりそうですね
1: 。<笑>でもちょっと、<笑>どこに行(笑)こうとしてる(笑)のか自分でもよくわからないので、ポートフォニオを見せたら、ある人から、ちゃんと稼げてますかって聞かれたことがあって、あの、あ、確かにこれ見たら、どうやってお金作ればいいのかわかんないなっていうのは、ちょっと思いましたね。
0: 思いっきりアーティストになるか、このね、どっちかというとエンジニア寄りになるか、なんかどっちもできそうですごい楽しみだな。そうですね
1: 。まあ今、なりわいとしてはもう本当エンジニアって感じなので、まあいつかその自分のアイディア一本で食っていくぐらいのことに、まあち目指したいですね
0: 。お手当さん見せ方も上手だから、ね
1: 。ありがとうござい
0: ます。伝次郎さんみたいになってても全く驚かないですよ。いやー
1: 、じゃちょっと今のうちに伝次郎さんからいろんな技を盗んで、じゃマネ真似になっちゃうかな。
0: でも、ね、なんか子供たちが喜ぶものをなんか作れるっていうところの共通点はあるのはい、本当に素晴らしいと思うの
1: でそ
0: こはなんか鉄道さんの,そのコンセプトっていうか作るものはなんか子供が真似したくなるものというか,、うん、なんかその視点はすごくなんか鉄道さんっぽいなと思いますけどね、うん、あ
1: ,ありがとうございますでもなん
0: か子供実はターゲットは子供と
1: いうより自分自身だったりするんですが<笑>結果的にそうなっちゃってるっていうのは。<笑>
0: 重要ですよね。みんなね、はい、気持ちなくしちゃってるから。うんう。鉄道さんの素晴らしいクリエイティビティの源泉なんでしょうね
1: 。うん。うん、そうかもしれない。今、なんか最近は子供をあやしてると、だんだんその、うん、気持ち的にもそっちに引っ張られちゃって、<笑>もう、なんだろうな。子供、子供は子供でも幼児向けの何か作れないかなみたいなことはちょっと思ったりしますね。うん、確かに
0: 。そそれもななんかかできそうだな分かりましたじゃあちょっと、はい、今日はいろいろお話ししたんですが伊藤、はい、さんもあのまあポッドキャストをやられてるということでちょっとそこのご紹介もしましょうか
1: はいえっとイメージキャストっていうポッドキャストをやってます、うん、でこれはまあ、えー、僕含めて何人かものづくりとかまあ、はい、ものとは限らないんですけどウェブサイトとかサービスを作ってるような人とかえー、いろんな人が集まって、ものづくりをするクラブがあります。でそのクラブ,クラブ、そうです。イメージクラブっていう<笑>、イメクラとは関係ないです。一応言っておきますけど<笑>で。そのイメージクラブっていうチームのメンバーで立ち上げたポッドキャストをやってまして、うん、まあ、必ずしもものづくりに関する話とは限らないんですけど、まあ、最近気になっていることっていうか、えー、本当、その時々話したいと(笑)思ったことを話しているので、あの、まあ、なんだろう。ちょっとものづくり系の人以外にも、まあ、聞いてて、なんとなく面白がってもらえるようなものになっているかなと思います。
0: じゃあ、このね、イメージキャストの URL を載せておきますので、ぜひ、見になった方は登録して聞いてみてください。ぜひぜひ。はい。じゃあ、ちょっと今日は、えー、まあ大体1時間ぐらいお話ししましたが、ちょっと徹頭さんも,、はい、もうなんか、子供の頃の話から。すいません。ん<笑>いや、あとはなんか、なんかすごくつながりましたね、今日は
1: 。ああ、ありがとうございます<笑>自分の話しかし,してないで
0: すね。<笑>そういうポッドキャストなので、全くあまあ、ない。うん。でもこんだけなかなか一人の方を深掘りして話せることもないので、なんか、鉄道さんを今後もなんか新しい作品とか、新しいそういう実験とか発明がどんどん出していただけそうな方なので、はいはい、ぜひちょっとまた、えっと、はい、作品がたまったら、またぜひゲストに出てください
1: 。ありがとうございます。ちょっと貯めときます。はい
0: 。それでは、はい、今日はどうもありがとうございましたは。はい、ありがとうございます。鉄道さんでした。ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。